0: Bienvenue à les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Bonjour tout le monde, Fadi Rabat, euh, président de Gastro Packaging, ingénieur de formation et euh, euh, impliqué beaucoup dans les projets de microbrasserie et de marché de poissons avec 3P Distribution.
0: Excellent, mais écoute... Comment ça va? Je sais que c'est la fin de l'année. Je pense que ma dernière entrevue, il manque une autre entrevue pour la fin, avant la fin de l'année. Comment ça a été ton année, number one, avant qu'on commence à parler? très bien de été.
1: 2022 était une année, dès le départ, pleine de projets. On a réussi à avoir deux trois projets en début d'année. Ça nous oui. a aidé à, à bien commencer l'année. Et au cours de l'année aussi, on avait travaillé avec d'autres projets. Les choses sont bien été. On va voir 2023. 2023, on dirait que les gens sont un peu plus crispés. Ils veulent, ils veulent vérifier leur budget. J'ai deux gros projets actuellement qui sont en train d'être revus pour être plus petits. Mais quand même, notre, nos projets sont d'habitude de, de 50 canettes à la minute jusqu'à 300 canettes à la minute. Euh, à peu près de 50 bouteilles à la minute jusqu'à 250 bouteilles à la minute. C'est notre, notre créneau de travail on fournit euh, tout ce qui est ingénierie, euh, plan, layout, euh, aménagement d'usine, déménagement d'usine, choix des équipements. Euh, on fournit aussi des, des équipements clairement installés, démarrés, etc. Comme tu sais, on avait développé aussi une coupe de machines pour le marché euh, local pour faire des, euh, des, euh, des tray packers, euh, des, en, des encaisseuses et des euh, cartonneuses sur le marché. Et là, actuellement, on a un robot aussi disponible pour palettiser. Alors, on, cette année était pas mal occupée. On a réussi à installer ces machines-là. On a deux machines, uh, Troy Packer, Former, sur le marché, très compact, en stainless. C'était nice. une très bonne année avec plein de, plein de bonnes euh, choses là, je peux dire.
0: Mais c'est vrai, as, mais tu as raison quand tu disais au début. le je pense, moi, j'étais au congrès de la MBQ, au, à la session des micro du Québec, oh, puis j'étais au Antique Association, parce que toi et moi, on est en C'est vrai que cette année, je vois de plus en plus le monde penser au à, à, à l'investissement au dollar, tu sais. je avec du, avec des, avec du monde me disait le monde, cette année, il pense à la scène noire, c'est ce que vous tu vois. C'est comme le monde veut les budgets. Avant, c'est comme, le monde était plus généreux, mais avec l'inflation qui s'en vient, tout ça, le monde, ils sont en train de penser à ça. Puis, c'est vrai, tu as raison, il y a, je vois du monde qui avait des grosses ambitions ils sont en train de mettre plus. Est-ce qu'on est mieux d'automatiser les affaires plutôt que de grossir plus gros, puis voir comment on peut arranger nos capacités de production pour que ce soit plus intéressant pour nous autres. Plutôt que grosser pour grosser, utiliser ce qu'on est nous autres pour travailler là-dedans. C'est ça ce que je vois cette année de plus en plus. Exactement.
1: En plus, je pense que quelques clients cherchent à diversifier de la bière. On sort un peu de la bière en rajoutant d'autres produits qui est possible, et faisables avec les lignes actuelles, avec quelques précautions certainement. Et des bons systèmes de nettoyage du
0: CIP. Ben, excellent. Écoute, avant de parler de, de toute la beauté, comme toi, on parle souvent de ça, peux-tu nous parler un petit peu des deux compagnies que tu as, tu sais, vraiment, comprendre c'est quoi la différence entre les compagnies, puis c'est quoi, la, c est, c est quoi le, le travail de chacun, puis comment ça s'inclut ensemble, disons, comment on se parle, tu sais, de Distribution? c'est quoi, comme compagnie vous faites, puis après ça, on va parler de Pro Packaging. Excellent, excellent.
1: Écoute, nous, là, ça fait 20 ans qu'on est dans le domaine de l'ingénierie, gestion de projet et installation, exécution de projet. On a travaillé pour des multinationales, on avait bâti beaucoup d'expériences, des processus d'affaires qui marchent, des processus de projets qui marchent. Et ce qui s'est passé, l'expérience, nous a permis de, de connaître les fournisseurs, connaître les critères de succès d'un projet. Et euh, on, a, on a adapté ça à l'industrie euh, alimentaire et euh, microbracicoles au Québec pour pouvoir donner et même micro microdicéries pour les aider à s'automatiser. Alors, l'objectif... Euh, pour, pour ces gens-là, on ne peut pas vendre des services juste vendre des services comme on vend des services pour des multinationales en raison mmh. du budgets importants, en raison de, du coût euh, euh, d'investissement. Ce qu'on a proposé, la formule qu'on a trouvée qui est intéressante, ça fait plus, plus que dix ans qu'on est là-dedans, c'est qu'on offre les équipements en intégrant l'ingénierie avec. Ça veut dire que on, nous, on a des ententes avec des équipementiers, on est formé avec des équipementiers et euh, on travaille un projet d'une façon globale. Ça veut dire que nous, on négocie nos prix avec les fournisseurs, un euh, prix de masse, de volume. Et euh, là-dedans, on est le contact direct avec le client. On achète, on revend. On est les gars, le coût sur le plancher. S'il y a des questions, euh, par exemple, pour connecter la machine, pour préparer les, les utilités, pour fournir euh, les utilités à la machine, faire des plans différents pour que ce soit optimal, souvent, les fournisseurs n'ont pas le temps de consacrer à chaque client pour que son plan soit optimal. Ils n'ont pas le temps de répondre à temps. Les clients, les, les clients aussi sont pris dans des, toutes sortes de choses. Ils n'ont pas d'ingénieurs ou de techniciens qui s'occupent des équipements. Alors nous, on planifie tout ça, on prépare tout ça, on donne l'information à l'avance et on, on, on lève les flags par l'expression, aux clients pour qu'ils qu n'arrive pas à la dernière minute. Ah, il me manque ci, ah, il me manque ça, ah, je ne pourrais pas faire mes produits. Alors, c'est comme un ensemble de services. On entretient le client comme un projet clé en main pour que lui, à la fin de la journée, ait ses informations, et ses données, et ses équipements en temps, et qu'il démarre avec la meilleure productivité possible. Alors, on a certainement des vérifications avec les fonds du sort, pour que les équipements soient bien bâtis, suivant nos specs, et que aussi, ils soient vérifiés avant qu'ils soient partis, et qu'on communique beaucoup avec les clients pour leur dire, écoute, telle date, ça va arriver, on organise le transport, le transport, on l'a négocié. On fait beaucoup d'économies à la fin de la journée aux clients, on est payé par le, par le fournisseur mm -hmm. et le client ne paye pas plus cher. Il a un service clairement. Quelqu'un qui a déjà fait ça plusieurs fois et c'est plus rapide pour le client et moins coûteux. S si le client rate une chose, je peux te dire que l'argent qu'il nous a payé ou qu'il n'a pas payé pour nous, il l'a déjà
0: consommé hein, une, une, une ou deux erreurs erreur de leur part.
1: C'est ah
0: ouais, ouais. Avec toi, es, c'est sûr, avec toi, tu fais ton checklist avec, ta, avec, ta, avec tes connaissances. C'est 100% mieux pour quelqu'un. En plus, c'est toi qui fais l'erreur, le, le client, le c'est client, il il est, est pas sa faute. Puis c est, c est, ça ne coûte, ça, ça coûte pas plus que ça. Toi, tu fais le, le checklist. Pour quelle compagnie, c'est le uh, 3 uh, ou c'est pour le Diaspora c'est quelle? En fait,
1: 3 elle distribue des équipements. Okay. Et euh, elle fait tout ce qui est euh, service après-vente. Euh, Jasper fait l'ingénierie, le layouting, okay. etc., etc. Ils sont euh, intégrés. Le client peut choisir euh, sais, prendre un contrat avec nous. Euh, ce n'est pas grave. Okay. On va compléter l'offre. On a eu beaucoup, beaucoup de microbrasseries ensemble. Et, euh, je pense qu'ils ont vu euh, aussi. On intérêt beaucoup d'un système d'inspection. Les gens ne connaissaient pas ça. On a trouvé un bon produit sur le marché allemand qui est moins cher avec un bon service local. Alors, on a bien intégré ça. Les clients, en moyenne, ont, ont, ont sauvé euh, 7 dollars sur un okay. équipement qui coûte 30 quelques mille dollars. Alors, même euh, de oui. 7 000 ce n'est pas négligeable. Et le service est local. En plus, sur cet équipement-là, on avait l'option automatique sur la machine d'avoir le service à distance. Tandis que les autres te chargent très cher pour l'avoir. Et en plus, ils ne sont pas toujours disponibles. Alors, on, a, on, a, on trouve des deals intéressants pour les clients. Ils peuvent nous essayer. Et le plus intéressant aussi, c'est qu'on est les qu seuls qui ont développé aussi des équipements locaux. Avec okay. un équipement local, avec une compagnie localement, on fabrique des machines de tray packer pour les microbrasseries. À partir de 50 à la minute, tu peux considérer le projet assez rentable parce qu'on sauve sur des cartons, on sauve sur la main-d'œuvre, on sauve sur le temps. Et si tu veux aller encore dans le 100 à la minute ou 150 à la minute ou même 200 à la minute, on a les machines qu'il faut. Alors, je te dirais, connaissant le marché, connaissant qu'est-ce que ça coûte les machines, bon, les clients peuvent sauver à peu près entre 30, 000 40 000 dollars par machine sur les sur les systèmes d'emballage et de palettisation avec nous, comparé à la compétition.
0: Donc, sur toi, ton quotidien, c'est vraiment aller chercher le meilleur, le, les meilleures machines au meilleur prix à travers le monde, toi? Exactement.
1: J'ai vérifié plusieurs choses, j'ai été un peu partout. Et aussi, je veux avoir un bon service parfois. Quand je vois qu'un fournisseur commence à avoir overload, des retards, je flaque ça à mes clients et je parle avec le fournisseur pour évidemment le dire écoute, qu'est-ce qui se passe C'est-tu normal Et à ce moment-là, regarde, on forme les gens avec ces fournisseurs-là, mais en même temps, les gens qu'on a, avec qui on travaille, on a des sous-contactants aussi parce qu'on ne peut pas tous engager du monde. On a deux, trois sous-contactants qui sont dans l'automatisation et dans la mécanique. Et ces gens-là, là, ils sont formés, on les a en Italie pour être formés sur les équipements italiens. On les a envoyés euh, aux États-Unis. Et euh, quand les fournisseurs envoient leurs techniciens, ils sont avec eux. Alors, c'est un service qu'on veut de plus en plus meilleur. On sait qu'on n'est pas encore au niveau où est-ce qu'on souhaiterait être. On veut avoir un service où est-ce qu'on peut aider les microbrassas. Et bientôt, on va probablement ouvrir un chat où est-ce que tous les microbrassas qui ont les équipements que nous, on a fournis ou qui ont acheté directement peuvent avoir des questions-réponses et nous, on peut intervenir, le technicien peut intervenir pour aider les gens gratuitement, pas pour gagner euh, de l'argent, pour avoir une communauté d'entraide avec les réseaux sociaux. Ça serait quelque chose qu'on pourrait faire ensemble. et euh, On parle avec un de nos clients de ce projet-là. Euh, ça serait vraiment quelque chose pour tout le monde, que tout le monde peut profiter, partager l'expertise.
0: Mais c'est excellent. Toi, c'est sûr, comme tout le monde, on a, dit, on a eu soin de discussion, on se parle, on s'est parlé... Je pense depuis trois, quatre mois. On, on s'est vu à l'Ontario quand je disais tout ça. Toi, comment tu vois le marché maintenant qui s'en vient? Parce que, tu sais, toi et moi, on se connaît pour la, à, côté, à cause de l'automatisation. C'est une affaire que toi et moi, on se parle souvent de ça. Ouais. Toi, ouais. Depuis, depuis le début de l'année, tu as dit tu as eu des combats qui s'en tu as vu l'inflation qui monte, tout ça. L'automatisation, c'est la plus grosse affaire que le monde discute de plus en plus. Mais toi, tu vas où tu vois la tendance, puis le marché avec l'inflation, puis. Euh, comme on dit au début, la scène noire, le mot quand on pensait à, à, à sauver de l'argent. Tu sais, c'est il y a beaucoup d'argent mais c'est quoi que tu vois, toi, dans les de ça?
1: Écoute, euh, il faut certainement que euh, le, client, là, le client, le brasseur le brasseur connaît, euh, la, connaît un peu son marché, connaît un peu où est-ce que ça s'en va, c'est quoi les commandes. Il y a beaucoup de compétition, c'est sûr, sur le marché. Et les gens des dernières années ont bien investi dans, dans l'automatisation. Okay? Mm. Ceux qui n'ont pas investi, sont à risque quand même parce que euh, on a besoin de plus de main d'œuvre on a besoin de plus de on a plus de pertes probablement etc. alors les gens qui ont bien investi sont prêts pour aller chercher d'autres marchés aussi j'ai beaucoup de clients qui cherchent les marchés américains j'ai été aux États-Unis il y a un couple de mois et le marché américain euh, aussi euh, bah, il est bien il est bien il est stable mais eux aussi cherchent à sortir de l'emballage non écologique ou les emballages en plastique de la Pactec, etc. Alors, on cherche des alternatives. Actuellement, au Québec, on a des alternatives. Je travaille dessus, j'aide les compagnies à les intégrer avec le carton, et avec les, 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 les packs en carton et les cartons fermés, etc. Alors, ça, c'est le marché. Je le vois. Je le vois les gens qui ont, qui ont déjà des équipements d'embouteillage de, ou d'encannage. Ils vont passer à l'acte pour commencer à automatiser au niveau de mise en paquet et encaissage et même palettisation. Alors ça, je le vois de plus en plus, c'est la bonne tendance. Les gens s'en vont là. On n'a pas de main-d'oeuvre. On a besoin de survivre pour continuer à produire. Et je vois aussi que les petites entreprises qui étaient des micro brasseries, qui ont les moyens financiers, qui peuvent aller chercher les financements, vont grandir, vont doubler leur, leur chiffre d'affaires. Tandis que les autres qui n'ont pas nécessairement investi ou qui ne veulent pas investir, vont probablement avoir un peu plus de misère à vendre leurs produits. Euh, surtout qu'il faut s'équiper de plus en plus pour faire différents types de produits. La plupart des microbrasseries que je travaille avec actuellement sont moyennes ou petites qui veulent devenir moyennes, mm -hmm. sont en train de s'équiper pour faire d'autres produits. Et ça, ça les aide à oh. se positionner sur un marché euh, le ready to drink et les, euh, le, le gin tonic, le eau tonic, etc., etc. Il y a beaucoup de marchés Le café aussi, le café froid, le café nitrogène, etc. Alors, il y a même le vin qui s'en vient aussi. On
0: a parlé de ça, hein, de nos clients. On va faire des... des, des, des ouais, de on a fait l'entrevue avec lui, il y a trois ouais. jours de ça.
1: C'est un projet qu'on a fait de carrément, on doit Z toutes les, les lignes d'emballage, en, en pactage, etc. Pour une petite ligne, il avait vraiment bien investi, ce monsieur-là. Et il, est, il a une bonne tête, il sait que l'automatisation a une valeur. Et honnêtement, ce qu'il a acheté maintenant, ça vaut plus qu'est-ce qu'il avait acheté l'année passée. Il y a une inflation sur le prix d'équipement, il y a un délai important pour avoir des équipements. Alors, les gens qui veulent investir cette année, en 2023, ils vont attendre jusqu'à la fin de 2023 pour avoir leur équipement. Ça, c'est un autre risque aussi que les gens ne comptent pas. 2022, il y a eu des retards, mais quand même, c'était assez euh, contrôlé. Mais je pense que 2023, on va voir qu ce qui va se passer. Déjà, les prix ont augmenté beaucoup. J'ai beaucoup de fournisseurs qui m'envoient des listes que, comme quoi les prix ont augmenté. Faites vos commandes maintenant. Alors, peut-être c'est un peu tard, mais on peut peut-être toujours négocier en début d'année s'il y a quelqu'un qui est intéressé par les prix de l'année 2022. Mais grosso modo, moi, je vois ça. Il y a du monde qui vont sortir plus sur le marché, plus fort après cette, cette période-là. Il y en a d'autres qui vont malheureusement, euh, qui n'ont pas investi à bon moment, qui n'ont pas encore les sous pour investir. Ils vont pouvoir, devoir peut-être se diversifier pour devenir des, plus, des plus pubs ou juste une petite place locale au lieu de vendre un peu partout dans la distribution.
0: Et comme tu sais, il y en a plein de bières sur le marché. Oui, en plus, euh, dernièrement, j'ai su qu'il y a 107 euh, permis qui s'en viennent, en plus. Okay, au Québec, Québec. imagine-toi. C'est ce pas tout le monde qui veut avoir une brasserie là-dedans. Il y a quand, ouais. quand même 107, ouais. 107 personnes qui rêvent avoir une brasserie et tout ça à long terme. Mais le monde qui en retard, est-ce que tu penses que le monde qui est en retard d'avoir investi dans l'automatisation Parce que ça fait cinq ans qu'on a dit d'automatiser les choses. Ça fait, on voit les affaires, il y a eu, la, il y a eu la, la pandémie, bien sûr. Mais ça fait cinq ans qu'on dit automatiser vos affaires. Est-ce que tu penses que des compagnies qui ne vont pas automatiser sont dans un moment qui peut fer même fermer la compagnie ou même devraient et vendre la compagnie parce qu'ils n'ont pas été assez vite. Écoute,
1: malheureusement, moi, malheureusement bah, écoute le marché est-ce qu'il est saturé? La question euh, se pose. Est-ce que les gens, parce que moi, j'ai rencontré du monde aussi un peu partout dans la microbrasserie, il y a des gens qui disent « nous, on est deux, on travaille comme pour le plaisir, on ne veut pas faire beaucoup d'argent, on veut juste être, avoir du plaisir, faire notre bière et vente locale. Dans le dépanneur du coin, dans le, dans le coin, dans les tavernes du coin, etc. » Euh, Est-ce viable Probablement, parce que les gens ont investi il y a longtemps et n'ont pas réinvesti. Est-ce que ça vaut la peine de réinvestir Probablement pas. Si tu n'as pas l'espace, tu n'as pas l'argent qui vient, surtout que maintenant les, les taux d'intérêt sont chers et l'argent n'est pas très disponible avec mm -hmm. un genre de consolidation dans le marché qu'on voit déjà en Ontario, tu es plus au courant que moi-même. Il y a, y a une consolidation du marché qui s'en vient et d'après moi, ça peut être aussi bénéfique pour certaines compagnies qui, sont un peu, qui ont moins accès au cash. Et ça peut aider des entreprises à pouvoir s'automatiser aussi. Quand deux ou trois microbrasseries s'unissent ensemble pour faire une belle microbrasserie, ben, qui peuvent faire les mêmes marques, les microbrasseurs sont toujours impliqués. C'est un modèle d'affaires probablement très viable aussi. Tout le monde tire son épingle du jeu et les gens peuvent à ce moment-là s'investir un peu plus dans la qualité au lieu d'investir individuellement chacun. Alors, c'est un autre point de vue. L'autre point aussi que je peux mentionner, c'est on a dans les mêmes microbrasseries, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits euh, différents. Est-ce qu'on euh, veut toujours faire euh, 20 produits chaque microbrasserie ouais, C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné dire « Écoute, ce produit-là, équivalent à ce produit-là », ou bien on réduit notre nombre de, de, de produits, et on focus sur les produits qui vendent, qui se vendent bien. À la fin de la journée, c'est des décisions d'affaires. Il faut prendre cette période-là pour penser et reviser un peu nos comptes, voir où est-ce qu'on s'en va. Moi, de mon côté, moi, je vais être toujours prêt proche de mes clients, voir leur dire leur juste. C'est ça mon objectif. Mon objectif, c'est de dire, écoute, euh, pas un problème, qu'est-ce que je peux faire pour toi j'ai un réseau intéressant aussi pour les aider à, à trouver des solutions aussi, des fournisseurs de matériel, à un moment donné, quand, la, durant la COVID, tout le monde m'a appelé pour avoir d'informations. J'ai partagé beaucoup de contacts. Et aussi, il faut aussi s'informer. Euh, quelles sont les opportunités sur le marché? Et est-ce que ça vaut la peine encore d'investir ou pas? Et quels sont euh, quel les le modèles d'affaires aussi qui, qui marchent? Il y a des modèles d'affaires qui marchent, on le sait. Et aussi, euh, il y a aussi des subventions du gouvernement. Moi, je travaille beaucoup avec la MAPAC pour aider les entreprises à monter leurs subventions. Mais aussi, il y a un programme avec la MAPAC pour le MAPAC Tourisme, qui peut être intéressant, qui, pour certaines régions que j'ai visitées, les clients ont reçu des sommes intéressantes pour améliorer leur installation, pour pouvoir investir dans l'équipement aussi. Alors, il y a beaucoup d'opportunités au Québec, en chanceux par rapport à d'autres provinces, je travaille à l'Ontario, je travaille à l'Écosse c'est ailleurs, un peu aux États-Unis. Et d'après ce que je vois, le Québec est quand même une très belle place. On est bien protégé, on a un marché intéressant, accessible. Et euh, euh, dans d'autres provinces, c'est beaucoup plus strict, beaucoup plus difficile. Et je te dirais, euh, avec un peu de réflexion, les gens sont probablement capables de, de se parler entre eux. Les c'est une belle communauté qui se parlent bien, qui parlent euh, leurs problèmes ensemble et sont très, très soudés. Je pense qu'ils vont trouver des bonnes solutions et nous, nous on est là pour, euh, pour les aider. Quand il faut automatiser, on va leur dire. Quand c'est trop cher, on va leur dire leur juste de, de, dès le départ pour ne pas qu'ils euh, qu soient choqués. Quoi.
0: Non, mais en plus, toi, tu veux vraiment que l'industrie se, se grandisse en soi. Tu ne veux pas qu'ils okay. payent trop cher et qu'un ils ferment. Tu veux vraiment mettre en place…
1: Et tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai vues aussi. Il y a beaucoup de monde qui veulent dans la pasteurisation et tout. Là, on est capable de les aider. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui copie-colle encore dans la microbrasserie. Comme, OK, euh, bah, lui a acheté ça, je vais acheter ça. Il ne regarde même pas, malheureusement. Et il y a un client que j'ai visité avant-hier. Il a acheté un système à 400 000 Waouh J'étais un peu fâché parce qu'il euh, y a le système encore équivalent au meilleur qui était quand même moins que 250 000 dollars, il aurait pu probablement tu s'informer sais, euh, ou peut-être on aurait pu se parler il y a beaucoup de machines sur le marché pas parce qu'il y a vendu déjà, le voisin a acheté ça que c'est la meilleure option il faut s'informer, il faut magasiner et euh, il faut euh, avoir des références et je pense que ça c'est important, moi dans ma tête c'est un bon service des bonnes références clients et aussi un bon équipement bien designé T'as beaucoup d'avantages. La fois dernière, la semaine passée, j'étais avec un client au, du Québec. On était en Ontario pour voir un fabricant ontarien de son équipement et on comparait avec une autre compagnie européenne. Le client a dit, oh non, non, c'est moins cher, l'ontarien, je vais me casser la tête, je vais acheter ça de, de l'Europe, petit nanana. On a été voir et la différence était tellement énorme qu'il n'y avait même pas de discussion à avoir après cette visite-là. On a visité l'équipement ontarien et on a visité l'équipement européen installé à Montréal. Et la différence est tellement grande, les avantages sont beaucoup plus supérieurs et l'expérience est là. On oublie ça que les Européens, ça fait longtemps qu'ils font de la bière, ça fait longtemps qu'ils ont de l'expertise dans toutes sortes d'équipements. Et quand ils le font, ils le font comme des gens de métier. Ils ne le font pas sur un side. c'est pas un sideline. C'est leur métier, ils font ça tous les jours. C'est une grosse différence, Ça fait, ça fait vraiment toute la différence et parfois le prix n'est pas plus cher.
0: Oui, parce que tu as raison et ça fait longtemps qu'ils font l'alimentation, les autres sont dans les tomates, la canning, tout ça depuis des années. Moi, c'est ça la question que moi, on se pose tout le temps, comme je disais au début, ce qu'on a le rapport avec l'automatisation. La, Comment, c'est quoi les, les, la façon que tu vois toi? Il y a deux façons d'automatiser. Il y a la façon que tu construis ta brassée neuve, ou la distillerie, whatever, qui est neuve. Puis Tu implantes l'automatisation. Il tu avait la deuxième partie où tu as déjà construit en usine. Tu as besoin d'automatiser. Quoi, comment, ça, comment tu travailles? C'est quoi tes, tes façons de travailler les deux façons différentes? Ceux qui commencent puis ceux qui ont déjà une brasserie. Tu peux donner les deux façons et des conseils dans les, deux, dans les deux façons de travailler? Okay.
1: C'est sûr que quand tu conçois un neuf tout, c'est plus facile. Mm -hmm. Et tu sais qu'est-ce que ça te, tu, tu planifies qu'est-ce que ça coûte et tu sais qu'est-ce que ça coûte et c'est plus sûr. Mais ça prend plus de capital au début. Tandis que les gens qui, qui ont déjà leur brasserie, ils doivent vivre avec les contraintes physiques actuelles et comment ils peuvent grandir par l'intérieur j'ai été confronté souvent parce qu'il n'y a pas d'espace à mettre l'équipement pour automatiser l'automatisation a besoin d'espace et l'espace n'est pas toujours disponible ce qui est une bonne façon de gagner de l'espace c'est de, de sortir l'entreposage de l'usine parce qu'on entrepose ben, des affaires parfois qu'on n'a même pas besoin. J'ai été voir un autre client là, qui est grand quand même, qui devient de plus en plus grand. Il utilise beaucoup d'entreposage. On, on a empiété dans son entrepôt. Et on a dit, écoute, tu veux grandir, mais ça prend plus d'espace de production. C'est ça qui te fait gagner de l'argent. C'est pas l'entreposage qui te fait gagner de l'argent. L'entreposage, ça coûte tant de dollars par mois, la palette. Tu peux le, le, le planifier, tu peux l'utiliser temporairement ailleurs. Tu peux demander à tes fournisseurs de les stocker chez eux le temps tu as besoin. Utilisez Just-in-Time, travaillez comme ça, travaillez intelligemment. Les fournisseurs veulent, vont vous aider. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Ça, c'est très important. Moi, je demande toujours à mes fournisseurs de faire l'effort supplémentaire et souvent, ils vont le faire s'ils veulent garder le client. S'ils veulent donner un bon service, c'est comme ça qu'on donne un bon service. Moi, actuellement, j'ai des systèmes d'inspection chez nous depuis six mois. Le client n'est pas prêt pour euh, finir l'usine. On est en train de bâtir une nouvelle usine mais j'ai gardé l'équipement chez nous, il n'y a pas de problème, je vais le garder, j'aide le client, c'est un client important, mais je le garde chez nous, je ne parle pas de ça. C est, c est on, on, on a besoin d'aider nos clients pour grandir. Ils doivent savoir qu'ils ont des partenaires d'affaires à long terme, on est au Québec, on veut donner un bon service, on fait notre mieux, mais aussi le client doit, s'il faut qu'il s'automatise, s'il veut s'automatiser, il faut penser aussi à avoir les ressources humaines pour ça. Ça prend une personne un peu plus technique. Parce que les équipements, c'est des programmes, c'est des photocelles, c'est de, de la mécanique. Alors ça, c'est un point important que les gens, parfois, c'est des microbrasseurs qui sont des artistes, des, 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 des créateurs, mais pas nécessairement des techniciens ou des mécaniciens ou des choses comme ça. Et je sais qu'il y a... Souvent, un, un, non, c'est
0: ça. ça. Que, Alors, que,
1: tu ça, engages ça, moins de monde, mais tu engages du monde qualifié.
0: Oui, puis ils vont t'aider à, à long terme. So, quand tu commences la automatisation quand tu es, es une brasserie neuve, c'est quoi les premiers conseils que tu peux donner à part l'espace? Quelle que sorte de, de questionnement qu'il faut avoir dans une brasserie? Puis c'est quoi les questions que tu te poses à des brasseurs quand ils commencent à penser à la quand c'est neuve? Quand c'est neuve,
1: ben, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est quoi nos, nos quantité de production? C'est quoi notre... Euh, notre map du processus, qu'est-ce qu'on veut comme produit à la fin, comment le, le produit passe par chaque étape et combien de temps chaque étape prend. On regarde où est-ce qu'on peut optimiser, est-ce que ça vaut la peine d'investir pour optimiser dans cette partie-là. Alors, une fois qu'on a mappé son processus de, de production, on décide, ben, ici, si on automatise, ça va coûter temps, à ce volume-là. On détermine les volumes de production, on détermine le type d'équipement, on détermine l'espace nécessaire et on détermine est-ce que ça vaut la peine d'automatiser Oui, non. Si ça vaut la peine, peut-être dans un futur proche, ben, on garde l'espace pour ça. Et après ça, ben, écoute, euh, on cherche le plus possible des équipements flexibles. Au Québec, ça prend des équipements flexibles, capables de faire plusieurs choses. C'est comme ça. Aux États-Unis, on est moins là-dessus. utilise, comme aux États-Unis, la plupart des places du G, la plupart du monde met des pack tech, ensuite dans un trade. Pas de film, rien. Au Québec, on a de tous les scénarios, on a des caisses, on a des tech, on a sans tech, on a des cartons, on a de tout. Et on a des multipacks. Aux États-Unis, en ai vu très peu de gens qui dans, la, dans, les, dans les choses qui font des multipacks. Alors, États-Unis, c'est un marché plus gros, c'est un marché aussi différent. Il y a aussi d'autres joueurs comme je travaille avec euh, des compagnies importantes aux États-Unis où est-ce qu'ils ont juste leur brand, ils font même pas de distribution dans les dans les, dans les supermarchés, dans, dans leur propre euh, restaurant ou dans leur propre microbrasserie. Et ça va très bien pour eux. Ils ont leur propre type d'affaires. Ça se peut que ce soit aussi une façon de faire au Québec. Je ne dis pas que c'est pas...
0: Exact,
1: exact. Il faut juste s'intéresser un peu à ce qui se passe dans le North East des États-Unis pour voir peut-être qu'est-ce qui peut s'en venir chez nous. Je peux te dire ça comme ça, sans donner de nom, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ont la même réalité. Et je trouve que les États-Unis, quand même, il y a quelques micro qui ont investi aussi avant nous.
0: C'est la manga de la les pieds vient de là, le smoothie vient de là. Tout ce que nous, on reçoit trois ans après, c'est pas mal les autres qui ont ça. La question que je me pose souvent avec les nouvelles brasseries les nouveaux whatever c'est que quand tu as commencé ta business, il y a comme cinq ans de ça, le monde savait qu'il qu allait brasser de la bière et qu'il qu brassait de la bière là-dessus. tête. Je dis, euh, dans 20 ans, il brassait la bière. Maintenant, quand il rentre dans ton usine à toi, quand tu fais une usine, -ce tu commences à questionner déjà aux gens. Tu brasses la bière, mais tu sais que le modèle la, de, dans le marché, ça se peut que tu fasses un seltzer, ça se peut que tu fasses quelque chose d'autre. Est-ce que déjà dans leur tête, eux autres, commences à déjà dire à eux autres, fais attention parce qu'il y a d'autres qui s'en viennent. La bière va peut-être dans 5 ans, ta compagnie ne va pas être celle-là. Est-ce que tu commences déjà à leur mettre la, dans la tête à eux autres de, de penser à, au futur?
1: Il y en a certains qui sont déjà là-dessus. J'en ai des, des clients qui commencent et qui ont commencé euh, une micro et je te dirais déjà, ils sont dans la RTD, ils sont dans les bouteilles, ils veulent faire des nouveaux produits. Euh, ils ont déjà beaucoup de SKU sur le marché et ils en rajoutent et en rajoutent. Je pense qu'ils... Ils surfent sur la vague des nouveautés aussi. Alors, si tu es dans le marketing, si tu es vraiment, tu as du monde autour de toi qui t'oriente vers les nouveaux produits qui marchent, tu peux gagner beaucoup. Et avec les mêmes équipements, on essaie de faire aussi des choses. On essaie de voir si cet équipement-là peut faire cette affaire-là, cette affaire-là, cette affaire-là. Alors, on achète des équipements un peu plus à ce moment-là, à contre-pression, au lieu d'acheter des, des, des remplissages à gravité, on regarde tu sais, les, les machines pour, pour introduire le CO2 dans les, dans, les, dans les boissons, on regarde automatiser le chauffage, le refroidissement des, des, des cuves. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu veux automatiser dans ce, dans ce type de modèle-là. Et je te dirais, la qualité de l'eau est très importante aussi. S'il faut penser à la qualité de l'eau, parce que ça fait partie de ton produit. Alors, ça devient de plus en plus. Utilise le marketing, regarde les tendances sur le marché et regarde qu'est-ce que ton, ton équipement est capable de faire. Et en plus, fais un plan d'affaires et équipe-toi pour l'avenir. Parce que oui, euh, la plupart des microbrasseries doivent faire d'autres choses que juste la bière.
0: La ouais, ça,
1: ça va ça. arriver là. Et euh, regarde, on en, a, on en a pas mal de bière sur le marché et la bière, euh, quand même, est saturée euh, un peu partout.
0: Nous, on a des magasins qui n'en veulent même plus, des nouveaux magasins qui ne veulent même ouais. plus avoir des nouveautés. Pour ceux qui ont déjà une brasserie, comme tu dis, il manque de l'espace, il manque des affaires, ils n'ont pas de l'espace, comme tu dis, un des conseils que tu dis aux gens de Mettez votre tout ce qui a rapport de l'entreposage, mais de ça ailleurs. Mais Entreposage, quoi le question,
1: bureau, euh, etc., mais les ailleurs, le marketing pas besoin de rester dans une usine. Je veux dire, là, on est dans de l'air
0: où est-ce que c'est du numérique partout. On se parle par Internet, mais on est habitué
1: Exactement, exactement. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont, sont utilisées. Il faut repenser un peu notre modèle d'affaires, notre modèle de, de production. Qu'est-ce qu'on veut produire? Où est la valeur ajoutée? Où est ma valeur ajoutée? C'est des questions qu'il faut se poser. Et aussi parler avec nos voisins. Je veux dire, là, rien dans, une, dans un village, je ne sais pas si on peut se permettre d'avoir trois, quatre microbrasseries. Je vois ce que je veux dire. Il faut y penser. Il faut parler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? C'est difficile peut-être parce qu'on est dans une entreprise nord-américaine, mais peut-être c'est une option aussi qui existe. Il y a les coopératives, développement de coopératives, parce que moi, je connais un peu ça à cause de ma femme qui est responsable de beaucoup de coopératives au niveau de Montréal-Laval. Mais tu sais, elle aide les gens à développer des coopératives, le sens des coopératives, les objectifs des coopératives. Et euh, l'investissement commun, ça peut peut-être donner un peu plus de solidité à l'entreprise et ça se finance aussi. Alors, il y a des fonds aussi pour aider et le gouvernement donne des retours d'impôt.
0: Il y a des options. Mais toi, est-ce que de plus en plus, t t tu vois ça comme un service à long terme de mettre en place, d'aider, aider à un client à toi, mais peut-être trouver des, des entremetteurs avec d'autres clients qui pourraient… Comme ça, un, un « add value à son produit. Est ce que Exactement. tu vois de plus en plus que tu peux aller voir du monde et dire écoute, toi tu fais ça, mais c'est que ta machine, tu pourrais faire de la confiture. Je dis n'importe quoi. Parce tu sais. que ça pourrait être quelque chose que tu dis à longtemps comme service, de dire je connais quelqu'un, ouais. tu commences à travailler ensemble peut-être avec ça.
1: Moi, là, je ne cherche pas un client pour lui vendre quelque chose. Je cherche un client pour développer une relation d'affaires. Si je peux lui rendre service en lui vendant quelque chose, tant mieux. J'étais avec un client que je parle avec depuis presque deux ans, qu'on travaille sur des dossiers. Ça a avancé euh, à, dernièrement assez rapidement. Il me demande, écoute, j'ai besoin de voir telle chose, telle chose. Je lui arrange un rendez-vous avec un autre client. Et on va ensemble chez le client. Et je te jure, là, il y a deux trois opportunités d'affaires conjointes qui sont dégagées de cette rencontre-là. Et j'ai été très content d'être l'entremetteur des deux. Et J'ai fait les liens entre les deux. Un autre projet où est-ce que j'avais un client assez gros qui voulait vendre un vieil équipement et que j'avais un autre client qui était pressé pour avoir de l'équipement pour pouvoir produire l'été à un volume plus gros. Il y a eu des gros contrats. Ce que j'ai fait, avant même que l'équipement soit débranché, j'ai amené mon client pour voir l'autre équipement. Il était convaincu. J'ai déménagé l'équipement, j'ai débranché l'équipement, je réinstallais moi-même, j'ai démarré la machine et le client a pu produire tout l'été avec une bonne cadence. Alors, okay. de mon côté, là, être l'entremetteur, rendre service aux gens, ben, ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais, on, en notre jeunesse, on a fait beaucoup de bénévolat, on a fait beaucoup de choses dans notre vie, mais je pense que c'est aussi payant et ça retombe vers toi dans tous les cas. Les gens apprécient ce que tu peux faire pour eux, apprécient que tu les mets en contact et en confiance avec d'autres personnes et ça peut, peut donner un bon environnement pour développer des affaires entre les clients.
0: Quels sont les produits que tu vois venir, toi? Quelles sont les quelle, quelle sorte de produits qui s'en viennent des les tendances? Moi, ça, je vois beaucoup l'RTD, bien sûr. On voit beaucoup des cocktails qui s'en viennent, les cocktails, les petits cocktails. Ouais, mais la compagnie que toi et moi on connaît, c'est du cocktail qui s'en vient. Mais toi, ben, avec tes voyages aux États-Unis, tout ça, Quelles sont des tendances que tu vois? Des brasseaux au Québec devraient ah, commencer à penser, à dire. Ça s'en vient, ça. Il, faut pas, il, faut pas, il faut aller frapper à la porte là-dessus et voir ce qui se passe.
1: Il faut, il faut voir aussi que l'environnement, qu'est-ce qui manque aussi, est-ce qu'on importe des choses. Par exemple, j'ai beaucoup de clients depuis longtemps qui parlent de mettre de, 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 des sodas, des choses comme ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, on a vu euh, des sodas faites au Québec, faits à Montréal, des choses comme ça. Est-ce que ça, ça pourrait pas être mis dans des canettes? Probablement oui. Alors, au lieu de mettre juste dans des bouteilles d'en verre et tout, euh, il y a plein de produits euh, je veux dire euh, euh, gin tonic qui reviennent plein de choses qui, qui peuvent revenir, il y a un marché il y a du marketing à faire autour de ça, euh, je connais pas honnêtement euh, je, suis pas, je suis pas un gars de marketing je suis pas un gars de, 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 de tendance dans le marché, mais il y a des études aussi qui existent, il y a plein de, de tendances sur le marché, si tu fais une petite recherche sur internet il y a plein de choses qui existent mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on a besoin D'un blending room pour faire tous ces produits-là et d'introduire un gaz quelque part. Que ce soit l'azote, que, que ce soit le CO2, que ce soit autre chose. On n'a pas besoin de grand-chose. On est capable, de faire, avec un petit investissement, d'avoir de quoi pour produire ces produits-là. Des lignes de canettes, si tu achètes des produits un peu plus à contre-pression, tu es capable de faire ces produits-là. Et à la fin de la journée, tu as besoin d'avoir un environnement propre ou capable de le nettoyer assez souvent pour ne pas avoir des contaminations causées, des problèmes comme ça. Alors, à part ça, si tu roules à un certain volume, ben, commence à t'équiper pour avoir un emballage automatisé le plus possible. Éloigne-toi euh, le plus possible du plastique parce que de plus en plus c'est banni.
0: Il ben, y a une loi qui s'en vient, la loi bien. Bien. la loi c'est
1: fini, pas mal de plastique s'en vient. Exact. Moi, je suis un background dans l'emballage, j'ai étudié des équipements d'emballage et, équip et le matériel d'emballage. Alors, j'ai quand même pas mal travaillé là-dedans. Je peux te dire que, ben, écoute, c'est ça ce qui s'en vient. On le, on le sait depuis longtemps, nous, de notre côté, on était dans des comités où est-ce qu'ils voulaient bannir les bouteilles de plastique d'eau. Tu vois, c'est pas banni encore, mais c'est mal vu quand même. Alors, il y a plein de choses qui arrivent. Le, le, le micro doit comprendre que euh, parfois, là, revoir un peu qu'est-ce qu'il fait, revoir qu'est-ce qu'il a et évaluer tout ça n'est pas une perte et parler avec les autres. Si euh, à deux ou à trois peuvent faire un projet, ben, c'est mieux que ne rien faire et attendre que ça lui arrive quelque chose, qu'il subisse quelque chose.
0: Excellent. Autre fait que tu sais que vous, vous travaillez beaucoup avec l'emballage, vous faites beaucoup d'emballage, vous autres travaillez là-dessus, est-ce que vous voyez des nouvelles tendances qui s'en viennent dans l'emballage, tout ce qui est en rapport avec, euh, euh, comme tu dis, le monde plastique, tout ça, est-ce que tu vois une tendance dans, dans le marché que le monde devrait commencer à penser avant d'investir ou penser euh, euh, au début euh, pour ce qui s'en vient, est-ce que tu vois des, des nouvelles affaires qu'on devrait commencer à penser à parler le côté plastique, tout ça?
1: Écoute, euh, on, on a actuellement, euh, je pense, le, le, le carton... Euh pour remplacer le Pac-Tech. Le, 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 le ouais. J'ai beaucoup d'équipements Pac-Tech sur le marché un peu partout. Nous, avec un fabricant local, on a des équipements qui peuvent automatiquement ou semi-automatiquement mettre des clips en carton avec l'impression. Ça existe déjà, vous le savez. Nous, on a développé une petite machine pour faire du carton deux par deux ou une caisse de 24 mmh. ou un tray de 24. Alors, ça, c'est déjà existant. Et on a déjà un robot pour palettiser. Alors, on a même un, un palettiseur très, très compact pour l'industrie qui n'est pas trop cher, qui peut faire la job. Écoute, ça, c'est les grosses tendances. Qu'est-ce qu'il y a? On change de plus en plus comme il y a maintenant, c'est reconnu. La bière a gardé sa grosse canette euh, 473 Joby. Et euh, la poutte qui s'en vient aussi, on remplace la 411 par la 350. Ça va être ouais. ça la tendance, à mon avis. L'autre tendance que je vois, c'est que... Euh, c'est comme les RTD vont
0: dans les slim ou dans les Mais ben Ça, j'ai vu ça, oui. Exact.
1: Et l'autre affaire que je vois comme produit qui revient, surtout en Ontario, c'est les cidres. Je voyais que les cidres en Ontario, ça se vend beaucoup. Ça va bien. Et je pense qu'aussi au Québec, ça devient aussi un, un peu là, là, un revenant, un produit qui revient aussi sur le marché. Là, maintenant, dans une canette, tu peux pratiquement mettre tout ce que tu veux.
0: Moi, alors, je mange des peanuts, mais là, là, dessus maintenant. Je, je des <rire> tu sais, alors... Alors, c'est ça, le, tout ce qui est liquide, le
1: marché liquide au Canada, au Québec, a explosé depuis des ans. On ne peut pas dire euh, différemment. Alors, euh, les gens sont là, les gens savent qu'est-ce qu'ils ont euh, sur le marché. Et de mon côté, les tendances que je vois, c'est que, ben écoute, avoir une entreprise bien gérée, avec très peu de monde, avec des bons fournisseurs, avec, euh, avec un bon équipement, et que ça roule sans que tu aies besoin d'appeler tout le monde
0: pour venir t'aider. C'est en, en dehors de, 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 de ta force des de le monde dans l'équipement, tout ça, puis mettre en place des, tu sais, comprennent mieux comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres services qui s'en viennent de chez vous? Tu sais, tu me disais au début que tu voulais faire un chat. On de est... quel... Mais Nous, on voudrait...
1: Nous, on voudrait, tu sais, malheureusement, il, la, la microbrasserie, il ne peut pas engager du monde à temps plein. Nous, voilà. on veut de plus en plus, là, on avait un former quelques techniciens, malheureusement il y a certains qui ont changé de, 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 de travail ou d'environnement parce que c'est un peu dur, mais on veut développer les compétences de certaines personnes et avoir comme un service, service pour, pour aider les entreprises et faire un service de maintenance, faire un service de, de démarrage de ligne, faire un service d'installation, etc. Alors oui, de plus en plus, même si ce n'est pas nos équipements, on peut aider les clients, mais on va commencer à travailler là-dessus. On est en train d'embaucher de, d'autres personnes. Alors, c'est un peu dans les, dans, les, dans les cartes, faire un bon service et essayer de, de, aussi, avec d'autres entreprises, gérer un peu un bassin de techniciens compétents.
0: OK, et OK, les, ouais. OK. OK, c'est plus en partenariat plutôt que l'acquisition. Donc, tu veux vraiment voir ce que tes fournisseurs, tes fournisseurs qui travaillent avec, avec toi, comprendre un peu le marché de ça, ça.
1: Exact. Je pense, honnêtement, tout seul, on peut, on peut aller peut-être vite, mais pas assez loin. Il faut qu'on soit capable de, de, de se parler plus, euh, comme les se parlent entre eux, il faut que l'industrie parle aussi euh, des équipements et des services, on parle plus entre eux et voir comment on peut s'entraider. Parce que le client en fin de la journée ne peut pas payer tout le monde, il veut payer une place qui peut l'aider pour régler la plupart de ses problèmes.
0: Ah ouais, one-stop-shop c'est la meilleure affaire au monde, tu ne veux pas parler à 15 millions de personnes, c'est la beauté de l'histoire parce que comme tu dis au début, qu'on se parlait au début, si tu ne connais pas, si pas, si pas quelqu'un qui fait un bon checklist, tu peux faire beaucoup de choses en chemin, tu as beaucoup de ah. choses à penser. Quelqu'un comme toi, c'est intéressant à penser à ça. Euh, Fadi, c'est sûr que je ne sais pas, je veux pas qu'on finisse dans l'entrevue parce que tu as plein de choses à raconter. Je me laisse qu'on disons dans l'impression on puisse parler deux, trois. De, continuer à parler de, de qu ce qui s'en vient qu'est-ce qui s'en vient parce que la beauté avec toi, c'est que tu as, 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 as la tête États-Unis en Ontario, puis au Québec, justement, c'est un, une ligne intéressante à parler avec ça. Je me ça que, tu sais, qu'on se parle l'année prochaine aussi de parler d'autres de, 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 de services qui s'en viennent, c'est sûr, ton chat m'intéresse beaucoup parce que c'est comment tu le monde à, à comprendre ça, parce que toi, le monde, on le sait, le monde n'a pas le temps. Puis leur donner des outils intéressants comme ça, c'est que ça qui m'intéresse beaucoup, ça s'il vous plaît, qu'on l'année prochaine qu'on puisse parler de, de, de tes nouveaux services, tout ça. Puis bien sûr, si tu mets en place ton système d'aide au monde, euh, des démarrage de, de tout ça. C'est vraiment intéressant de savoir ce, qu ce qui se passe avec ça.
1: Oui, et tu sais, euh, les gens peuvent me rejoindre anytime time Moi, j'ai toujours euh, été disponible et je peux me déplacer voir les gens. Il n'y a pas de problème. Je pense que ça fait partie du service qu'on offre. Euh, aller rencontrer les gens, parler avec de leur challenge et voir comment on peut les aider. C'est parfois juste visiter une place. Hein, quelques minutes, ça va nous aider à placer un peu <coughs> quest ce qui peut être fait. Qu'est-ce qui est fait euh, automatiser facilement ou pas et connaître un peu l'entrepreneur? C'est mieux que juste faire des appels téléphoniques, je pense. Ça, c'est quelque chose que je vais probablement faire de plus en plus cette année.
0: Mais moi, c'est l'année prochaine, mais moi, je suis euh, déjà booké. Euh, j'ai booké déjà mes mois, déjà mes voyages, voilà, tout ça. Puis c'est tout le temps face-to-face, c'est temps la meilleure chose au bord ça. Absolument. Fais-y, enfin, si quelqu'un veut te contacter, euh, s'il vous plaît, j'ai besoin de ton courrier, ton téléphone, ton bad signal. Toutes ces affaires,
1: comment on peut vous contacter? En fait, tu peux aller voir sur le site web de, de GESPRO Packaging ou bien sur 3PI Distribution. Sinon, le mon téléphone, c'est le 514-594-7015. Je vais répondre dans les 24 heures au maximum si je suis occupé, mais normalement, j'ai pas mal tout le temps mon téléphone sur moi.
0: Et ça, j'ai dit au monde sérieux, moi je t'appelle assez souvent pour savoir que c'était tapé en 24 heures. Écoute, ouais. Fadi, merci beaucoup pour ton temps. Euh, comme je dis l'année prochaine, je me suis fait la suite de nos entrevues tout ça avec vous. Merci encore pour ton temps. Joyeuse fête. Bien qu'on puisse avoir live en personne, parce que, comme tu dis, on est occupé, je pense en deux jours, c'est fini, tout le monde est en vacances, après ça. Mais c'était ouais. bon de savoir que c'est pas l'année prochaine. Puis bien sûr, garde-nous en contact pour les savoir les tendances qui s'en viennent. C'était des nouveaux.. Euh, une nouvelles affaires qui s'en viennent, euh, on va continuer à parler là-dessus.
1: Absolument, et euh, s'il y a d'autres questions, les gens veulent avoir, moi j'ai développé un petit PowerPoint où est-ce que j'explique les scénarios d'emballage, différents emballages, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce que ça coûte. Alors j'ai quand même une belle simulation pour les gens. S'ils sont intéressés, ben écoute, on juste m'appeler, je peux faire une petite présentation de 15-20 minutes, je pourrais passer à travers les options, les gens vont tout de suite voir les options et avoir une idée du coût, de l'espace nécessaire, etc. En très peu de temps ça coûte rien et ça donne des idées aux gens. Excellent. Écoute, merci beaucoup. Hein. Merci à vous.